0: Привет! Это 16-й выпуск СПБ Фронтенд Ринкаста, подкаста питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает Галерная 20, и сегодня тот редкий случай, когда к нам пришел ни разу не фронтендер и научил нас, как работать 4 дня в неделю, рассказал про ошибки и чаров и опишечки. Заходите в наш телеграм-чат, ссылку на него можно найти в шоу-нотах. Всем привет, меня зовут Саша Каратаев, я работаю в Тинькуфру, и я как-то не заметил, как я стал
1: мидлом. Вернее, я узнал это слово и понял, что я есть мидл. Вот, э, да, всем привет, меня зовут Миша Башуров, я сейчас работаю в ЕПАМе, и, что немаловажно, я высыпаюсь.
2: Всем привет, меня зовут Константин Ефимов, я бэкэнд-разработчик WeTransition, и я работаю 4 дня в неделю.
1: О, ну ты
0: сразу заболевая, а как же пятница работать, как у тебя вообще это получается?
2: Замечательно, это двойной кайф Во-первых, ты высыпаешься в пятницу Во-вторых, ты можешь посмотреть на то, как твои коллеги вкалывают, как проклятые Потому что, как правило, скайп остается включенным И в-третьих, три выходных, это просто прекрасно А еще ты можешь завести Инстаграм и в 12 дня постить, что ты только проснулся Тогда я боюсь, что меня найдут и убьют просто ногами Подожди, а чем ты таким занимаешься, что у тебя такой возможный график? Ну, в случае с моим графиком, я просто занимался наглостью. Минут 15 я пришел к работодателю и сказал, что хочу работать 4-3. Компания согласилась.
1: Вот так вот просто взяла и согласилась?
2: Ну, они подумали приблизительно недельку, но, видимо, никого не нашли. Я был, видимо, единственным желающим переехать в Питер на вакансию бакендера. И, соответственно, вот они приняли решение, что я, в общем-то, подхожу и мы на 4-3.
1: Подожди, а у тебя зарплата получается как бы на одну пятую типа уменьшается или что?
2: По идее, да. Но нет. По есть... идее, должна уменьшаться, но надо уметь договариваться. А,
1: ну а чем ты вообще как бы занимаешься? На, на чем пишешь? На каком языке надо писать,
2: чтобы работать 4 дня в неделю? На ПХП. На самом деле писать можно на любом языке, я считаю, что это в первую очередь вопрос психологии. То есть, если ты э, можешь как-то прийти, немножечко понаглеть, сказать, что вот я хочу работать 4 дня, это может прокатить. И неважно, на каком языке ты пишешь. То есть, есть мировая практика, откуда я это слезал. Насколько я помню, то ли в Швеции, то ли в Швейцарии очень много компаний перешли на 4-дневную рабочую неделю. И все, в общем-то, остались довольны, потому что производительность труда не падает, платить можно меньше, Соответственно, люди работают лучше и более продуктивно из-за того, что им надо сделать за 4 дня, то, что они обычно делают за 5. Соответственно, люди могут провести больше времени с семьей, и это определенно еще другие плюшки. Ну, люди приходят улыбаясь.
1: Ну, получается, что, э, типа, как это обычно вот день проходит? Ч- у чуваков приходящих в офис, вот они в офис там пришли, потом что-то чай попили, не знаю, поболтали, потом, не знаю, там какой-нибудь... Митинг там минут на 15, потом еще что-нибудь поделали, потом поработали, потом еще, может, какая-нибудь встреча, может, пообедать сходили, потом еще, может, немножко поработали, и так получается, что ты 8 часов даже близко не работаешь. Понятное дело, что работали вот так вот порядка 8 часов, ну, это практически нереально для большинства людей. Но, тем не менее, мне кажется, вот эта вот разница, она довольно большая получается. Получается, если ты просто, на самом деле, выгадал себе вот этот один выходной, то э, все от этого только выигрывают.
0: Я использую программу, которая трекает время в разных приложениях у меня на компьютере, и когда она трекает 8 часов в редакторе кода, это день реально тяжелый, у меня после него болит спина, потому что я все-таки еще отвлекаюсь на мессенджеры, на общение с коллегами на решение каких-то других проблем. И все-таки 8 часов в редакторе – это реально тяжело для спины. Я воспринимаю эти пятидневку как спорт, потому что я чувствую свое состояние, и в зависимости от него принимаю решение, там, например, сходить в спортзал, когда я начинаю тупить. Потому что если я начинаю тупить, мое время непродуктивно в принципе. Мне нужно сменить контекст, нужно куда-то уйти на какое-то время, а потом вернуться, и лучше больше посижу еще после спортзала, но зато
2: у меня будет продуктивнее работа.
0: Я смогу еще то показать нормальное.
2: Угу. Ну, у меня тоже есть таски в джирем, вот, мы их выполняем. Есть определенный стимейт, который там, да, нормы выработки в часах так называемая, вот. И как бы не обязательно для этого использовать какие-то средства. Просто есть люди, которые могут работать 8 часов. Есть люди, которые не могут работать 8 часов. В любом случае, так или иначе, человек продает свое время. То есть он продает не навыки, он продает свое время за деньги. вот. И, соответственно, я хочу немножечко побольше экономии этого времени иметь для себя, для каких-то реализаций своих проектов, для образования. То есть, когда я работал 5-2, у меня была большая проблема. Ты приходишь в пятницу вечером домой и ложишься спать с мыслью, мыслью, блин, завтра суббота, мне нужно вставать, там что-то делать, а потом уже воскресенье, а в понедельник уже на работу. У меня остается так мало времени. И ты с этой мыслью ходишь всю субботу абсолютно уставший, абсолютно грустный, вот, в воскресенье ты просыпаешься, блин, уже завтра на работу, а в понедельник выходишь с никаким лицом. С 4-3 такого нет, ты в пятницу просыпаешься, и у тебя первые мысль, господи, они ведь вкалывают, а я ведь сплю, и у меня еще три дня, и это замечательно. Ты приходишь на работу, ты улыбаешься, и в четверг у тебя уже наступает пятница.
1: Блин, да мы просто тебя завидуем. Я а сам вот...
2: себе завидую с периодичностью.
1: А вот мне, мне кажется, вот мне бы такой график не подошел, потому что... Мне меня постоянно хочется что-то делать. То есть, э, э, ну вот пришел на работу, там поработал, может быть, почитал там какие-нибудь статьи, может быть, какой-нибудь эксперимент провел. И после того, как я с работы, например, пришел домой, если я вообще уходил на работу, в принципе, э, то вечером все равно хочется как-то поэкспериментировать, может, какие-то халтурные проекты поделать или там немножко open-source поконтрибьютить. И также и выходные. Как-то сложно вот абстрагироваться, и все. Вот выходные я ничего не делаю. Постоянно хочется что-то делать, и получается что я как бы больше времени отъедаю, получается, в течение недели. И тем самым я как бы высыпаюсь, я, мне не надо там в 9 часов утром вставать. Я встаю иногда в 9, иногда в 10, иногда в 11. Но э, комфортно для себя получается. И за это получается так, что вот я эти вот твой весь день я просто раскидал по неделю.
2: Ну, тут видишь как, ты не мог его раскидать, потому что дополнительные 2 часа в день, да, отработать, это уже у тебя получается та же самая четырехдневка. Вот, ты, получается, просто работаешь на 10 часов больше. Помимо этого, помимо основной работы, есть в том числе и пед-проекты, которые я также делаю, как и все программисты, я думаю. Помимо пед-проектов есть еще и какие-то коммерческие вещи, то есть халтура тоже есть и она никуда не девается. Другой вопрос, что у тебя просто остается один свободный дополнительный день. Для себя ли, для проектов ли, ты можешь его распланировать так, как тебе нравится. При этом не надо там отрабатывать на 2 часа больше вот, за предыдущие 4 дня. Ну
1: и, наверное, вот это очень круто для, не знаю, каких-нибудь поездок. То есть четверг закончил, и на пятницу на три дня куда-нибудь укатил, не знаю, в финку.
2: На 4 Потому что на следующий раз ты можешь просто не прийти в понедельник. А, это вы четыре? То ну. есть этот день, он свободен у тебя. У тебя есть возможность какие-то непредвиденные дела решить в течение недели в том числе. Угу. Это очень прекрасно.
1: Ну, вот это вот очень интересная концепция. Мне кажется, не многие вообще задумаются о такой возможности, получается. Но
2: попробовать определенно надо. Когда-то давным-давно, еще во времена существования Генри Форда, да, был шестидневный рабочая неделя, была. И Генри Форд был первым, кто сказал, а почему ты, собственно, подошел к рабочему и говорит, а почему ты вот не пойдешь и не купишь себе машину? На что рабочему? Говорит, так я не могу, я работаю, я их собираю. Он говорит, ну вот на тебе немножечко больше денег, вот тебе еще один выходной в неделю, сходи купи себе машину. Это прекрасно сказалось на продажах, это прекрасно сказалось на настроении сотрудников. Вот. И как итог Генри Форд был, грубо говоря, основателем пятидневки. Почему бы не стать основателем четырехдневки? А дальше, как в анекдоте про Ленина, да, значит, Ленин там встречается с правителями, все, там, митинг, он так выходит, устроим вам четырехдневную рабочую неделю, четырехчасовой рабочий день, все, ура, а потом трехдневную и трехчасовой рабочий день, все, ура, он такой, все ясно, нифига не хотят
0: работать. Что поделать, человека не изменить, ты можешь предложить трехчасовую неделю, и тоже за
2: тобой пойдут. Да, но вероятность этого меньше. Все-таки очень сложно ломать устои общества. Действительно очень сложно. Даже если брать, да, как бы пятидневную рабочую неделю, очень многие перерабатывают. Все потому, что существует культ не уходить раньше начальника. Вот вроде как ты доработал, да, твое время закончилось, но начальник-то еще сидит, и ты, получается бежишь, там, что-то пытаешься доделать, естественно, у тебя ничего не получается. Ты в итоге и не работаешь и сидишь, тратишь свое время. И это не есть хорошо.
0: А Меня от этого отучили американцы, когда я работал на аутсорсе. Они очень уважают личное время человека, лишь бы оно было четко предсказуемо. То есть если ты заранее сказал, во сколько ты уйдешь или какой у тебя график, то твое личное время это святое, они тебя вообще не имеют э, никакой надобности трогать, потому что понимают, личное время, Я вот, э, если мне нужно было бы, я бы заранее у него попросил
2: поработать больше а так нет. В России так не работает, даже элементарно, когда люди берут какие-то пед-проекты. Получается следующая история. Как правило, бизнес — это такие люди, у которых все горит уже вчера, и они почему-то думают, что если ты продаешь свое время, то они тебя купили. Это не очень правильно работает. Иногда даже бывают дикие конфликты на этой почве. У меня был прецедент, когда я делал проект, это были автоматы по продаже воды с веб-интерфейсом и администрированием. И меня три месяца дергали по любому поводу. То есть мне звонили, говорят, все, ты должен приехать. И неважно где ты и что ты делаешь, спишь ли ты там, ешь ли ты, может быть ты на работе сидишь и ты не можешь элементарно, да, там, или ты в больнице. У меня даже был прецедент действительно, когда мне позвонили там. Вот у нас сервер упал, я говорю, ребят, я с ним, мне и лежу, я не могу ничего сделать. Они говорят, мы тебе сейчас ноутбук привезем. То есть лежит человек с температурой под 40, ему привозят ноутбук, и он лезет на сервер вот, и смотрит, что там случилось.
0: Ищи ищи работу То есть Подыскивай, постепенно попадется что-нибудь, где будут относиться уже иначе Ну Где будут менеджеры заранее планировать твое время И не пытаться урвать от тебя больше, чем ты есть Кстати, насчет приема на работу У тебя были различные мысли по поводу того, что сейчас в большинстве компаний Откровенно
2: неправильно набирают синеров и мидлов Да, совершенно верно. Я считаю, что очень неправильный подход к составлению, во-первых, интервью, а во-вторых, очень неправильный подход к составлению заданий. Например, возьмем кандидата на вакансию, как бы это делал я. Допустим, я хочу прийти, и первое, что я хочу сделать, это пообщаться с людьми и посмотреть на компанию в целом. hr делают наоборот. Они пытаются отсеять заведомо идиотов, подсовывая сразу задания. Я не хочу выполнять сразу задание. Может быть, вы мне не подходите. Может быть, я вам не подхожу. Так почему вы будете тратить мое время? Вы не хотите тратить свое время на то, чтобы найти себе сотрудника. Почему я должен его тратить, чтобы пытаться к вам пробиться? Я могу понять, если бы это сделали на первоначальной стадии какие-нибудь. Семраж, тот же самый, да, там, Microsoft, ВКонтакте, Яндекс, Люксофт, Епам. Но они так не делают. У них хорошие чары. Это можно понять, если бы они так сделали. У них большой поток. А когда компания маленькая, там, грубо говоря, формата у тети Тани, и ты приходишь, тебе говорят, у нас есть задание для тебя. И дают тебе просто вот, грубо говоря, там, даже не ТЗ, они дают тебе хотелку. И говорят, вот ты напили там, а мы посмотрим. Это неправильно. Первое, что нужно сделать, это пообщаться. После того, как ты пообщался, HR – это твой проводник в мир компании на самом деле. То есть задача HR – она заключается не в том, чтобы кандидатов отобрать, а в том, чтобы показать в первую очередь, что за компания, и ввести человека в курс дела. Что делают, как делают, а какой технологический стек в нашем случае, вот. а какие э, плюшки материальные, нематериальные. То есть, например, вот, я считаю, что четырехневка – это нематериальная плюшка, точно так же, как и ДМС. Хотя она на самом деле немного кому нужна, не часто ей пользуются, но тем не менее. И уже потом для проверки навыков кандидата можно давать задания.
0: Эх, это, конечно, кажется, знаешь, таким большой работы для компаний, которые к этому не привыкли, для которых просто там, ну, разошли им там тестовые задания, если они действительно хотят работать в нашей компании и ответят нам на вопросы, кем вы видите себя в нашей компании через 5 лет, то тогда они действительно его выполнят. Я видал такой случай, когда подыскивали питонистов, и HR специально обучили ответом на вопросы простейшие по поводу питона, которые бы отсеивали ну, условно неадекватных каких-то людей, неадекватных вакансии. То есть она задавала вопросы по питону, и у нее в бумажке были всевозможные ответы написаны, по которым она могла оценить кандидата по степени, ну вот подходит или нет, можно его дальше до тех директора, или не надо.
2: Mm-hmm. Хорошо, если брать да, давать HR какие-то ответы заранее заготовленные, не всегда это будет работать. Потому что есть такой замечательный язык перл. И, как говорит сам разработчик да, этого языка, а именно Лари, что есть минимум шесть способов решить ту или иную задачу. Вот. Сам язык, ну, он старый, да, как бы работает, и бог с ним, не будем сейчас языка касаться. Но когда приходит человек, да, у HR есть один ответ на этот вопрос. А у программиста может быть другой из шести, а то и из десяти. То есть задачи можно решать абсолютно по-разному. И это не есть хорошо давать и бросать hr да, там, как первую линию обороны и давать ему какие-то знания. Вы либо берете IT-рекрутера, у которого есть опыт работы с языками программирования, он элементарно знает о том, что такое ОПМ, ВЦ и прочее-прочее, либо вы просто рассказываете, что потом будет техническое собеседование, будет техническое задание и собеседование с человеком, следующим в вашей, скажем так, среде. Если брать да, там, задания те же самые, Опять же, очень много бывает так, что дают задание, которое нужно сделать, написать какой-то новый код. Это тоже не есть правильно. Я считаю, что нужно подготовить песочницу. И когда программист приходит, уже посмотреть, что он будет делать, как он будет думать. Если задание тяжелое, то элементарно просто дать ему на пару дней эту песочницу, чтобы он с ней поигрался. Попросить добавить какой-то новый функционал или изменить текущий. Потому что программист, как правило, приходит не на новый проект, а уже на огромную базу, с которой надо что-то делать. И как ты оценишь его знания, если он пишет что-то новое? Можно посадить обезьянку за компьютер, Дайте ей мануал по PHP, она напишет «Я такое видел». Ну, людям
0: откровенно страшно бывает показывать людям код, который у них уже есть. То есть, тут идут по пути таких маленьких обманов постепенных. То есть, вначале мы не скажем вам, что требования к вакансии были слегка завышены, потому что мы ищем человека, разбирающегося в юнит-тестах, чтобы он их, нам их написал. Типа, они, они у нас есть, а мы ищем человека, который в них должен разбираться. И мы не хотим показывать наш код, потому что мы тут еще не отрефакторили, и вообще у нас особо нет времени, мы там
2: фичи делаем в большом количестве. Вообще это очень похоже на вступление в мафию. Типа мы хотим видеть нового сотрудника, но мы ему не доверяем. Как так? Если он будет у вас работать, он в любом случае познакомится со всей кодобазой. Дайте небольшой кусок. Он справится, я в этом
0: уверен. Ну или напишите свою песочницу, потратьте время своих разработчиков, которого, допустим, нету на данном этапе, То есть это вот подход, наверное, хороший для большой
2: компании, там, типа Епама того же. Хорошо, а программист сам по себе ресурс достаточно дорогой. На самом деле, программист, он не дешев. Это не какая-то игрушка, которую там можно купить, и ты счастлив. Надо потратить свое время и свои силы, если ты хочешь получить хороший результат. Элементарно. Ни один проект еще нормально не взлетал, если у него не было вменяемой команды. Каждый винтик этой системы должен работать. HR должен подыскивать людей, тех лиц должен тратить свое время на то, чтобы их собеседовать, чтобы выявлять их уровень. Программисты, они должны писать код. Всего-навсего. Так дайте им вот это задание. Оно пишется один раз, недолго. На самом деле создать простенькую песочницу, вырезав куски из существующего проекта, это полдня. То есть это приблизительно, если это будет делать один программист, 4 человека часа. И, соответственно, потратьте эти 4 часа на то, чтобы... Открыться перед соискателями, и у вас будет большой поток.
0: Лишь бы эта песочница постепенно не дошла до паблика, и все не узнали о ней, как можно подготовиться к в собеседной ветокомпании, да вот песочница лежит, ты можешь
2: потренироваться прийти туда уже таким натренированным спортсменом. А почему нет? Авиасейлс так и делают, то есть они выложили репозиторий на гитхабе, пожалуйста, заходи, решай задачу.
0: А, Если да, у я... них тех задания лежит на гитхабе, можно либо посмотреть на него, либо отфоркать и действительно уже начать делать. Да, да. это правильно.
1: Да, у Яндексе такое еще было. А как ты смотришь на идею создания не прям песочницы на основе проекта, но нечто похожего? То есть берем, не знаю, там, CodePen, JSFiddle, что-то какое-нибудь вот такое вот, заранее подготавливаем наш пенчик, и просим человека решить какую-то, ну, не знаю, типовую задачу. Типа в реакте вот написать у нас там был обычный компонент, а он у нас что-то много раз рендерился. Вот сделай что-нибудь с этим, пожалуйста, чувак. О, я так делал, только
0: не по реакту, а по верстке, когда мы искали кандидата. И это, кстати, работа, работающий ход. То есть человек как-то входит в этот пенчик, ему просто сделать это при тебе буквально. То есть ты даешь ему весь Google, все полчаса, и вот пожалуйста, гугли,
2: где угодно найди решение, если ты его найдешь, то в принципе с тобой не все так плохо. Это лучше раскроет знания, потому что огромный пласт, да, вот сейчас берем программирование, то же самое PHP, там огромное количество всякой дряни написано. И не обязательно знать ее всю, надо знать, где искать. Опять же, вы сможете посмотреть, да, вы сможете рядом посадить техлида и посмотреть, как думает программист. Ну, в нашем случае просто кандидат, не обязательно программист, это вообще на самом деле ко всем относится. Есть такая компания, называется она LP Tracker И у ребяток собеседование на должность Сотрудника поддержки происходит следующим образом С тобой пообщались, тебе показали Офис, вы мило поулыбались Потом они такие подходят И как в знаменитом меме К коллайдеру, то есть к телефону И человека, который абсолютно не знаком с продуктом С компанией просто сажают за телефон С другого конца ему звонит реальный клиент И у него проблема Задача сотрудника Не въехать в систему за 5 секунд, а элементарно сказать, что мы сейчас все решим, поставить на паузу, проконсультироваться с теми, кто есть рядом, потому что за ним наблюдают, или если он может решить проблему сам, успокоить его, и что проблема решена будет, сказать.
0: И все. Парень, Мы тут сервер уронили, короче, посмотри логер. Это больше на стрессе.
1: интервью, по-моему, спахивает.
2: Но оно на самом деле не стрессовое, оно показывает твое умение думать. А как раз-таки для того, чтобы снизить уровень стресса, и придуманный Чар. Это человек, который с тобой общается.
1: Слушай, собеседование и так стресс, а тут тебе еще реального клиента вешают. И у тебя все сразу бух.
2: Если у тебя бух, тебе надо учиться, и ты недостаточно хорош для того, чтобы показать свои так знания. Я
1: считаю, что слишком и так высокий уровень стресса на собеседовании не позволит тебе по-настоящему проявить свои навыки. Потому что у тебя и так уже очень мощное напряжение идет. Тебя тестируют, тебя проверяют на то, что ты достаточно хорош. И у тебя и так уже голова вот этим занята, а тебе еще и дают прям суперреальную задачу, которую надо решить сейчас.
2: Для того, чтобы снизить уровень этого стресса, во-первых, проводится элементарное знакомство с компанией, когда HR ничего у тебя не спрашивает, кроме твоей жизни. Вводит тебя в компанию. Даже не обязательно HR, ты можешь и сам туда попасть. Например, те же самые 7Rush, да, они предоставляют площадку для Питер PeterJS. Ты приходишь, и у тебя уже лояльность к компании. Ты смотришь, вау, классный офис, обалденные кресла. И да, на правах рекламы. Всем раз я хочу у вас работать, я подал к вам резюме. Вот. И соответственно, в следующий раз ты будешь уже менее бояться, потому что как минимум стены знакомые. И техническое собеседование должно быть вторым. А лучше, когда оно еще и после задания, когда ты уже получаешь готовый код ревью.
0: То есть тебе так, во всяком случае, тебе не говорят о том, что тебя посадят на стрессовое такое задание, но вначале тебя готовят к чему-то
2: приятному, а потом холодный душ такой. Ну, почему же холодный душ? На самом деле для программиста не должно быть разницы, как писать код, когда рядом кто-то стоит или когда рядом никого нет. Он в любом случае должен показать, как он думает. Да? Если он это покажет в песочнице, хорошо. Для кого-то этот способ не подходит, они не готовы там делать песочницу. Да? может быть действительно есть такие какие-то куски кода, там, или даже целые приложения, которые соответственно просто нельзя показывать. Да, они там для каких-то приватных нужд и это не есть хорошо. Ну, для маленьких компаний вполне подходит, действительно, пример с кодпеном. Ты зайди, реши простую задачку, да, как была статья на Хабре. Один преподаватель попросил решить студентов задачу следующего образа. Три блока с высотой 100%. Первый блок 100 пикселей. Два остальных занимают по 50% ширины оставшейся страницы. А, да, читал про нее. Вот И, соответственно, куча подходов. Ты посмотришь, во-первых, подходит ли тебе данный подход да и данное мышление программиста. Для программиста это несложно. Ну, если это верстальчик, да, то для него это вообще никаких проблем не должно быть. Вот. И, соответственно, покажут его реальные навыки.
0: Ну, Программист будет использовать навыки программирования, вестащик навыки верстки. Все-таки там очень разнятся. И верстка тут э, нам показывает сразу много решений одной и той же проблемы. Преподаватель-то осетовал, что у студентов на самом деле были проблемы со всеми стадиями этой задачи. От понимания ее до фактической реализации. То есть даже понять человек может задачу твою неправильно.
2: Мидл не студент.
0: Знаешь, Мидл мог расти в одном коллективе, в одной такой, э, в одной, как сказать, атмосфере, и у него были определенные люди, к которым он привык, а тут люди другого психотипа, которые по-другому формулируют слова. Банально, они могут что-то не договаривать, потому что все остальные программисты у них с полуслова их понимают. А этот новый человек, но они привыкли формулировать
2: так, как они формулируют для своих. Значит, это не его компания. Потому что твоя работа найдет тебя всегда. Первое и немаловажное при приходе в новую компанию — это посмотреть на коллектив. Коллектив важнее начальника. Если коллектив плохой, то ты, соответственно, вынужден, скорее всего, оттуда уйти. Идеальный вариант, если ты это сделаешь сам, поняв, как только вот, что коллектив тебе не подходит. У меня был такой прецедент. Я работал контентщиком тогда еще. Это было очень-очень давно. Это мебельное предприятие в городе Владимир. И там из коллектива была, скажем так, начальник отдела контента, абсолютно невменяемый человек, она не умела разговаривать всем. Всегда повелительные наклонения, много мата, и через две недели я просто подошел, подал заявление, сказал, я ухожу. Я сделал за это время больше, чем она делала за полтора месяца.
0: Ну, наверное, тебя спросили, а что
2: такого-то? Что случилось-то? Именно так меня и спросили. Я честно сказал, что мне не дают работать, абсолютно меня стрессуют. Мне даже не предложили варианта там, перейти в какой-то другой кабинет. Хотя достаточно было кабинетов. Просто коли, ну хорошо, просто она нас сейчас устраивает.
1: Вообще, возвращаясь немножко к теме, типа, снижения стресса, и то, что можно с работодателем договориться на какие-то более льготные условия, вот э, там, скажем, вот, вот как в E-PAME. e Епам очень большая компания, там очень много проектов. и э, Тебе может повезти или не повезти попасть на хороший проект или плохой проект, или плохого заказчика и так далее. Но почему-то очень многие э, не догадываются или почему-то не делают того, что если им что-то не нравится, это надо высказать кому-то, кому-то своему вышестоящему, там, по иерархии. И они вот так вот живут в этих проектах, э, как бы на вообще ужасных условиях на самом деле порой, и и молчат. Хотя, казалось бы, все, что можно сделать, это просто сказать, типа, своему там есть... По ресурс-менеджеру, но это не так важно, это распространяется в принципе на всех. Типа Мне, блин, не нравится. Потому что, знаете, вот мне рассказывал чувак, не работают там на проекте, а, они работают на удаленной машине, которая лежит в Штатах, они подключаются к ним по RDP, и это Windows Server 2008 с 8 гигами памяти, и они на нем в внескликером причем работают сразу. То есть это вот доходит до такого маразма, что ты там запускаешь, чувак запускает Visual Studio, запускает проект, а порт уже занят на этой машине. Выбирать другой. И они пол- полгода, то есть они сначала полгода просто без этого жили, а потом они догадались наконец попросить второй сервер. Они еще полгода выбивали этот сервер. Вроде как, может, даже выбили. Но факт именно тот, что возможно нужно было сразу сказать, типа, блин, убейте меня, пожалуйста, отсюда. Или была другая история про чувака, у которого ну, просто не клеилось с, с как бы следом. Лид не то, что был прям плохой человек. Просто вот эти два человека, они вместе не сочетались, ну, вообще, в общем-то, никак. И в итоге получалось так, что проект как бы очень медленно движется из-за этого. И человек просто попросил, как бы объяснил ситуацию, попросил что-то поменять с этим. Не проблема
0: ли это каких-то культурных особенностей, где работа, возможно, воспринимается как нечто необходимое, страдание такое, которое у тебя присутствует там 10 часов в твоей
1: жизни каждый день? Я не знаю, но как бы он попросил что-то с этим сделать, его просто поменяли проект. И, и, в общем-то, как бы все классно у него стало, но многие почему-то продолжают молчать во всех компаниях, что вот им что-то не нравится, но значит Ну, так надо.
2: Ну, во-первых, это проблема культа начальства. Почему-то никто не думает, что начальник это такой же, как правило, наемный, особенно в больших компаниях, как и ты, сотрудник. На самом деле он делает ровно то же, что и ты, да, но, грубо говоря, у него другие задачи, но он ровно так же, у него есть вышестоящие, есть нижестоящие. И он делает какие-то задачи и под конец рабочего дня идет домой. Во-вторых, у нас проблема у программистов коммуникативности. Программистам очень тяжело общаться с вообще людьми. Не говоря уже о том, чтобы пообщаться с начальником. То есть сочетание вот этих двух вещей дает такой термоядерный эффект. И почему-то у нас все повышения вообще в России делаются через следующую фразу. «Вы меня достали, я ухожу, вот заявление». И только потом начальство начинает думать. Начальство тоже должно думать, почему бы тем же самым HR да, не заниматься, в том числе и их прямой работой. А именно снижением стресса в команде. То есть элементарно, чтобы HR с периодичностью писал, как у тебя дела. Чтобы вы с ним как-то поддерживали связь и общались. А я когда работал во всех инструментах, у нас был замечательный HR, девочка. В первую неделю мне поменяли стул просто только потому, что я сказал, что все хорошо, но вот я со, со стулом у меня беда. Она подошла, она знает, куда идти, с кем разговаривать. Она подошла к снабженцу, мне принесли новый стул. Вот и все. Никаких проблем. Ну Ты об этом говоришь, а другие
0: люди об этом молчат. И максимум, кто знает о его проблеме, о его недовольстве, это его, там, допустим, лид, который у него в команде. Это максимум, что там, там пьянки пятницу вечером, он чуть-чуть сказал ему об этом.
1: Да, скорее всего, друзья просто, которые даже с этим Скорее,
0: Скорее, скорее вообще только его жена об этом знает. Если ну, у него
2: есть вообще. Ну вот они с этим ничего не делают, это, конечно, очень плохо. Надо обучать программистов, в том числе и коммуникативным навыкам. Но, опять же, со стороны компании тоже никаких подвижек. Почему-то компания не считает нужным думать о том, что их ресурсы это в первую очередь, люди. И о людях надо думать. Да? Что надо программисту? На самом деле, вы думаете, там, кикер какой-то, да? там, бассейн, еще что-то, какие-то такие вещи. Да нет, элементарно, хорошее оборудованное место – Мощный компьютер и нормальные рабочие условия. Да, и в идеале еще прослойку между ним и заказчиком. Потому что программист говорит техническим языком. заказчик говорит языком бизнеса и нужен вот этот вот бизнесо-технический переводчик, который называется Project Manager. Хуже, когда заказчик говорит языком эмоций. Красненькое, большое. Ну и вот нужен человек, который будет получать с двух сторон от программистов, что мы не можем это реализовать, от заказчика, что это реализовать нужно и как-то трансформировать это в технические задания.
1: Но на самом деле, мне кажется, очень много здесь лежит в плоскости э -э DDD, типа Domain Driving Э -э дизайна. Recurrence вообще говорит о том, что э, типа, когда вы проектируете как-то доменную модель, вам нужно составить так называемый ubiquitous language, то есть э, всеобъемлющий язык. Э, то есть вы берете язык доменной модели заказчика, и у себя сущности в коде, э, какие-то э, операции над ними пытаетесь назвать абсолютно так же. Вы называете так таблицы в базе данных, и самое главное, вы заговариваете на одном языке, и между собой, когда программисты, и с project менеджерами, что самое важное, с заказчиком. От этого получается гораздо более ясная модель, гораздо более ясные взаимодействия, и все начинают гораздо больше понимать, что на самом деле вообще происходит, ради чего все это.
2: Ну, для этого достаточно просто показать программисту там буквально денек из-за рабочего процесса, посадив его рядом с кем-нибудь. То есть не надо мучиться и делать из этого что-то специфичное. Просто программист, у него такая работа, ему нужно вникать в специфику бизнеса. Вот и все. Программист, он как бы... Не то что должен Ну, Просто как бы вот это вот такой инструмент Который вот сюда поставили да, Он данные собрал, что-то у себя накодил И все, и оно получилось, и оно работает Если он неправильно собирает данные Ну это плохой программист Может
0: он невнимательно просто их собирает Тем более, если, допустим, ты посадил делать его тестовое задание у себя там где-нибудь в уголке в компании, чтобы он глядел на весь остальной там офис, open space, что угодно, комнату или каких-нибудь своих будущих коллег, то со сменой обстановки у него, возможно, немножко меняется восприятие по своему На меня, например, действует только, благо, только, хорошо, только лучше. Я становлюсь, я становлюсь внимательнее, я реально в другом. Я люблю менять контекст вокруг себя, я становлюсь лучше. Но некоторые люди теряются и вообще не могут делать, у них руки опускаются. То есть тут зависит от человека, Может, как-то определять заранее, кому лучше тестовое задание из дома, кому вот прямо сейчас можно посадить, не тратя
2: его личное время, которое он больше ценит. Определить это можно только каким-то психологическим тестом. И о чем я говорил. Первое, что нужно сделать, это пообщаться. Чтобы посмотреть, а что вообще за человек перед тобой, он разговаривать может или нет. Есть даже такой анекдот, чем отличается программист-интроверт от программиста-экстраверта. Программист-экстраверт, точнее, программист-интроверт при разговоре с собеседником смотрит ему на ботинки. В то время как программист-экстраверт смотрит на свои. Так что в итоге как бы нужно посмотреть. Нужно в первую очередь посмотреть. После того, как ты посмотрел, уже можно решить. Можно же разработать стратегию нормального рекрутерства. То есть,
0: приходя на собеседование в компанию, в которую ты там, допустим, хотел работать, ты в первую очередь обратишь внимание
2: на то, как с тобой пообщались вначале. Конечно, потому что я в том числе буду спрашивать сам. Я. Я говорю, я делал эти автоматы с водой, да, там были ребятки из 90-х, теперь я разговаривать умею. Если надо, я даже могу и по фене поботать. Но надо все-таки понять, а подходит ли тебе в том числе эта компания. Потому что ты в том числе воспринимаешь рынок со своей точки зрения. Да, не только ты как кандидат там рассматриваешься, но и ты можешь рассматривать компанию и выбирать. Тем более у программистов, медлов и сеньоров есть несколько офферов, как правило. Ни один, даже не один десяток, если это крупный город. Если программист востребован, он вправе выбирать. Точно так же это первое знакомство. Ты знакомишься. Ты знакомишься для себя, вот. Точно так же, как и компания смотрит на тебя. Подходишь ли ты им?
0: Вот ты говорил, что ты можешь и на фене, и опишку написать. Как ты пишешь опишку для, опишку для нас,
2: фронтендеров? Ну, для начала я выясняю, что нужно фронтендерам отдать. Это самое главное. И я стараюсь все-таки понять, в каком формате нужно в первую очередь отдавать данные. Если меня там просят... Кстати, буквально на днях я нашел проект как раз-таки тоже надо сделать API для мобилок, правда, Нет, для фронта, а именно для мобилок. И основная проблема в том, что люди друг друга не понимают. То есть я спрашиваю там, я говорю, что ты хочешь в итоге получить и на какой раут ты будешь стучаться? Он говорит, что такое раут? Я сижу, для меня просто, у меня ужас в глазах, вот эти серые деревья из мема. Я прям паник, я говорю, ну это такая штука, это URL, на который ты отправляешь запрос. Он говорит, ага, base URL, endpoint. А, нек... а некоторые говорят, ручка, API-ручка. Да, и это тяжело на самом деле. Нужно как-то все-таки стандартизировать язык общения. Если мы разговариваем о вебе, а API — это всегда веб, будьте любезно использовать правильные термины.
0: Без личных американизмов. то иногда они немножко не к месту.
2: Совершенно верно. И если уже общаться да, и делать API, нужно в первую очередь определиться с тем, что в конечном итоге хотим получить... То есть изучить вопрос.
0: Ну вот, допустим, фронтендера берем далеко не Джуна, который видел всякое и работал во всяком, и он как бы видел разные пишки, и ему что-то нравится, но ты с ним определенно не состыкуешься.
2: В таких случаях должен быть человек сверху, который скажет, что надо сделать именно так, а не по-другому.
1: А как он может принять решение, этот человек сверху? Он должен разбираться и в, том, и в том, и в этом случае? или как?
2: Да, существует такая профессия, называется бизнес-аналитик. Это человек, который выясняет требования, составляет вменяемые ТЗ, и по вменяемому ТЗ на моей памяти не было сделано еще ни одного фуфла, ни одного плохого проекта. То есть, когда ТЗ нормальное, когда ты понимаешь, что ты должен сделать, да, с точностью там, до последнего оператора, то, соответственно, у тебя выйдет на конце качественный продукт.
1: Ну, на самом деле, это не совсем так. А, понимаешь, требования, они склонны постоянно меняться. Бизнес, в том числе и бизнес-аналитик, сначала на самом деле не знает, что они хотят. Они хотят что-то, что вот решает вот эту вот проблему, но потом выясняется, что на самом деле вот это вот нужно сделать совершенно по-другому. А вот здесь вот нужно не такой формат данных передать, а другой. И как это жесткое ТЗ, которым, казалось бы, уже все описано, будет отвечать этим изменениям требований?
2: А у нас, во-первых, бизнес-аналитиков воспринимает как какую-то комнатную специальность. Это человек, который должен прийти, в том числе, если это производство на производство, если это какая-то компания, там ритейлер, да, то, соответственно, он должен прийти к ним в офис, посмотреть, как люди работают. Существует такая профессия, как кризисный менеджер, да. Вот. А в какой-то степени кусок вот именно работы кризисного менеджера он должен на себя брать. Он должен пойти и посмотреть. Относительно недавно, я, к сожалению, не вспомню, кто мне рассказывал, у большой компании была проблема. У них очень медленно работали сотрудники. То есть они решили, как бы, ну вот у нас большой штат, слишком раздуто, надо кризисного менеджера. Он прилетел, и первое, что он сделал, это просто сел за кассу. Он целый день в золотых очках, то есть он, когда пришел, сказал, вот это да, это очки из настоящего золота. Он в золотых очках просидел на кассе, пробивая товары. И в конечном итоге он ознакомился с с бизнес-процессами и рассказал о том, как надо правильно делать, что нужно убрать, что нужно поменять. Вопрос, кстати, был не в медлительности сотрудника, а в их обучении. То есть они элементарно не умели работать с тем ПО, которое им предоставляли.
1: Ну, нет, это, конечно, все совершенно правильно. Хотя я я удивлен, как как у него голова от золотых
2: очков-то не устала. Золото очень тяжелое. Я не представляю, но, тем не менее, бизнес-аналитик должен делать точно так же. Вот его бросили, он день провел, два провел в поле, да, потом там посидел, собрал какие-то данные, проанализировал, еще раз прошел, пошел проконсультировался, да, там задал миллион вопросов, вот. и неделю еще пообщался, и после этого он начинает писать ТЗ и рассказывает, в первую очередь, бизнесу, что и для чего будет. Если бизнес соглашается с тем, что именно так должно работать, то, соответственно, он уже отдает это на реализацию программисту. А программисту, он на самом деле не надо лезть в код. Пускай программисты туда смотрят. Зачем бизнес вмешивается, да, там, в код в тот же самый говорит, что вот это мы хотим именно вот там, получать конкретно такой-то объект. Да ты, может быть, не знаешь, что в конечном итоге он у тебя получится через какие-то взаимосвязи и реляции, да, там, или через уровни абстракции. Вот. А не надо его смешивать. То есть бизнес решает бизнес-задачи, программист решает задачи. ПО, написание ПО. А бизнес-аналитика это как раз-таки маленькое связующее звено, да, на самом деле не маленькое да, там еще и проект-менеджер участвует, которая дает бизнесу понять, что бизнес в конечном итоге получит. да вот. И хорошо, если это совпадет с тем, что он хочет. А программисту дает понять, что ему надо конкретно реализовать. А я вот сейчас слушаю
0: то, что вот не договорятся о формате данных и вспоминаю. Есть же такая штука, как GraphQL. То есть
1: клиент сам решает, какой формат данных ему нужно и вообще что ему нужно. Ну, вообще, есть такая вот, как бы по сути, проблема, что вот мы запроектировали API, вот оно отдает нам такие данные. А потом бизнес понимает, что на самом деле он хочет еще вот, вот такие вот данные. Или это бизнес-аналитика еще, или еще что-то. Какие-то требования у нас изменились. И там, вот, как раз, по-моему, в базовой статье про GraphQL приводится такой кейс, что вот мы отдаем посты, мы отдаем лайки к нему, лайков, там пользователи есть и так далее. Потом мы делаем мобильное приложение. А мобильное приложение, оно немножко другие-то его не предъявляет к, к производительности, к скорости сети и прочее. И мы понимаем, что вот у нас вот этот запрос, он сейчас работает медленно, потому что он отдает вот эти лайки с пользователями. А вот если эти лайки с пользователями убрать в мобильном приложении, потому что мы этого все равно, скажем, не показываем, показываем только счетчик, сколько лайков у нас, то у нас все станет работать хорошо. Но что вы в этом случае должны делать как бы в случае чистого реста? Создавать новый запрос, добавлять какой-то булевый параметр, типа отдавать лайки, не отдавать лайки. О боже, это начинается помойка из реста, когда такие параметры появляются. Да-да-да, вот. И люди стали думать, как как бы поишать эту проблему классно на уровне концепции. Потому что рест, естественно, на, на, на этот вопрос ответ полноценного не дает. А, вообще до GraphQL были разные идеи Например, там у .NET была такая штука, как у DATA а, Выглядела она следующим образом Ты как бы писал метод своего ИСТА И навешивал на него определенную аннотацию Эта определенная аннотация связывала его с, На самом деле прям с таблицей С эволюционной базы данных И давала определенные Какие-то параметры автоматически. Типа она давала лимиты офсет, автоматически ты мог делать поджинацию, и она это в SQL, соответственно, сама транслировала. Она давала возможность выбрать э, несколько каких-то определенных полей из таблицы. То есть дать определенный субсет либо все 10, а может быть 3 или еще что-то. Ты мог сам какой-то проперти создать, которое может быть рассчитывается на основе остальных. И что самое важное, она давала возможность э, присоединить определенным образом таблицу. То есть, сказать мне, дай мне посты, вот у них вот это вот поле там не знаю, там, автор, еще кого-то, ну, вот, типа, автора. Автор — это у нас, скажем, какая-то сущность таблицы юзеров. Она дала возможность сказать, типа, подсоедини мне авторов, у авторов возьми, там, id, name, и все. А может быть, возьми id, name и еще image URL. Но это выглядело, на самом деле, довольно уродливо, потому что это все пытались реализовать чисто с с точки зрения, как бы, базового иста, что вот это вот все в параметрах, у нас тут, добавив на вот это, вот это, и все это превращалось в огромную такую большую кучу каких-то параметров, которыми на самом деле не, так и, не так-то и просто было управлять. И непонятно, в какую сторону передавалось больше, request или response. Mm-hmm. Вот. И в какой-то момент э, вот чуваки из Фейсбука придумали такую вот концепцию, что у нас есть на самом деле особый язык запросов. Мы уходим от из так как от концепции, у нас есть определенный язык запросов, который отвечает вот таким вот требованиям. Сказать, пойди мне к такому, скажем, entity-сету какому-то, таблице, не знаю, сущности некоторые. Возьми у него такие поля, а еще подсоедини нам, пожалуйста, вот это вот. И возьми у него такие поля и так далее. При этом это как бы все может быть n на уровня вложенности. И это можно как-то транслировать в качестве запросов. Вот. Основная проблема, не знаю, мне кажется, вот граф или такая, что он требует тебе описать, как эти данные, соответственно, подсоединить. Но в самом простом варианте получается, что вот у нас есть посты, у них есть коллекция лайков, и мы описываем, чтобы там лайк вот этот достать, говори, пойди в таблицу такую, то найди мне по аидишнику вот такой вот лайк. И это рождает проблему запроса типа N плюс 1. То есть, предположим, если мы хотим просто пойти в базу данных и взять там 10 постов последних по юзеру, Это просто один запрос. Взять э, содержание, еще что-то. Если мы хотим заджойнить что-то, и мы не джойним ее через SQL, как бы через SQL-ный джойн, то у нас, получается, мы сделали один запрос на посты, и для каждого поста еще сделали n запросов, где n – это количество постов, которым которым запросили. И получается, что у нас вот это вот n плюс один запрос, что на самом деле, много раз говорю на самом деле, да, ведь очень может негативно повлиять на производительность в случае больших сабсетов данных. И говоря о больших, я не имею в виду там, десятки, и сотни тысяч, я говорю, например, о 50 постах, сотнях постах и так
2: далее. но ну, я думаю, что в таком ключе просто можно не использовать тот же самый граф QL, да, а делать несколько разных API. То есть ты денормализуешь BD, возможно, где-то хранишь избыточные данные, да, и делаешь api для телефонов там с префиксом api mobile, делаешь апишку для веба просто с префиксом API. И, соответственно, когда стучатся на разные адреса, получают разные типы данных. Это правильно. А функция у тебя одна? Да, функция одна. Да, это небольшая избыточность кода, но это облегчает тебе поддержку в первую очередь. Да, если у тебя какие-то изменились требования, что, например, для мобильников надо резко отдавать лайки, пожалуйста, используй там этот код, доработай его и отдавайся себе спокойно. Никто не будет жаловаться.
0: А что ты отдаешь, когда тебе шлют пост с измененными данными
2: какой-то сущности? Ну, на все посты я вообще стараюсь отвечать, окей или не окей.
0: Просто некоторые пытаются отдать эту же самую сущность. Я лично больше такой фанат подхода, что если сущность изменилась, то отправляю ее по сокету. То есть ты все равно знаешь пользователей, которым она скорее всего будет интересна, вот им и отправляй.
1: Так а по сокету ты имеешь в виду веб-сокеты? Да, да, да. А не рождает ли это как бы дополнительный э, слой, э, как бы не очень приятный концепт? Ну ладно, это мобилки, там есть пуш-уведомления. А на сайтах такое, как бы. Ну, на самом деле, не так уж часто увидишь.
2: Сейчас на сайтах тоже есть пуш-уведомления.
1: Ну да, но э, как бы те надо поднимать, получается, отдельный веб-сокет сервера для этого. Может быть, просто надо пойти в старый добрый лонг полинг в этом случае. А чем так хорош лонг-полинг? А вот я не знаю, чем хороши веб-сокет, по твоему мнению? Веб-сокеты хороши
0: тем, что сервер что-нибудь придумал и отправил короткую какую-нибудь запись о том, что что-то изменилось, она очень быстро долетела до фронта, до фронт придумал, а вот нужно перезагружать сущность или не нужно.
1: Так а почему не посылать тогда вообще всю сущность по веб-сокетам в этом случае? Ну, порой это бывает многовато данных. Угу. А какие у нас еще вообще сейчас есть методы общения, кроме вот веб-сокетов и лонг полинга
0: это хороший вопрос на собеседованиях, которые иногда задают люди, придумывают айфреймы перезагружающиеся или что-нибудь такое. Честно говоря, я вот так тебе на скидку даже не скажу сейчас.
2: Я тоже что-то как-то не могу вспомнить ничего. Но что касательно веба, я думаю, что сокеты просто уже стандарт. Точно так же, как и лонг-полинг был стандартом там несколько лет назад. Я считаю, что сокеты это на самом деле неплохо, тем более, что они работают достаточно шустро и небольшие данные, там да и в том числе большие, можно довольно успешно гонять в фоне.
1: Uh-huh. А вот немножко возвращаясь тогда к GraphQL. Ну, хорошо, предположим, мы действительно можем создать наши две версии API, но никто не любит, сам дублировать код, никто не любит так делать. Все хотят сделать какой-то один универсальный метод. То что, если мы придумаем некоторый способ, чтобы решить проблему вот этого N плюс одного запроса? Следующим образом, что мы не скажем, как нам подтянуть эту сущность, а мы скажем, как на основе graphql запроса построить достаточно относительно эффективный, скажем, SQL-запрос или, может быть, MongoDB-запрос в этом случае, который нам все эти данные достанет достаточно эффективно. Возможно, я не знаю, в датнете есть такая концепция, как LinkU, где ты описываешь, как, что ты хочешь сделать данными, как ты хочешь, может, отфильтровать их, как ты хочешь их заселектить, типа замапить, и оно умеет транслироваться в SQL. И если знать некоторые подводные камни этого всего, можно с помощью этого писать достаточно эффективный SQL-код, который будет ходить в базу данных и все это доставать.
2: Ну, на PHP подобная вещь называется Lockment ORM, да, и в таком случае мы все равно сталкиваемся с тем, что у нас есть мобильник, да, есть веб, и им нужны разные наборы данных. Соответственно, они либо должны стучаться на два разных адреса, да, либо мы как-то должны как бэкэнд считывать, а кто к нам вообще обращается и, соответственно, за счет этого делать, ну, грубо говоря, перенаправлять на разные методы.
1: Не-не-не, я имею в виду, типа, мы берем GraphQL, но мы вместо базового подхода GraphQL, который предполагает, что у нас есть просто метод join одной сущности, умеем наш запрос транслировать э, в SQL. И, соответственно, э, получается, что мобильник просто не запросит этот join, Наш бэкенд просто отдаст список постов без лайков Или с, в том числе, например, с, с этим с счетчиком только лайков То есть просто каунт сделает своеобразный вот. А фронтенд какой-то полноценный с э, десктопа Он уже пойдет нам вот с таким вот запросом И поэтому мы получаем и эффективное SQL достаточный И э, как бы преимущество GraphQL
0: в этом случае Вот так, все бежали-бежали от SQL И заново к нему приходят Хотя бы даже в таком копилируемом виде
2: но SQL неплох сам по себе, достаточно шустро работает.
0: Главное, что под него за много лет написали столько оптимизаторов, что они как раз, я так понял, включаются в этом случае. Да, вот. примерно так.
1: Вот. Возможно, если ты берешь в этом случае какую-то NoSQL базу данных, то ну, типа MongoDB, я имею в виду, конечно, не какие-то MLBK или Storage прощат то, возможно, это будет даже эффективней. Кроме того, на самом деле, там клево писали, что клевый граф решает проблему, когда у тебя данные хранятся в нескольких местах. То есть там говорили, что у вас, скажем, посты хранятся в SQL, там MySQL, например, а лайки like хранятся в Эдисе. И в этом случае э, ты, в принципе, и не можешь какой-то эффективный запрос в SQL составить, но за счет того, что у тебя каждый из хранилищ будет достаточно быстро, у тебя вот такой проблемой после одного джойна, она, она будет как бы формально, но это все равно будет работать достаточно быстро для того, чтобы... Это работало, в принципе.
0: Да, вот как раз хотел спросить про или хранилища решают ли они такую проблему, если в них умно, умно кэшировать по пути тех сложных запросов что-то?
1: Ну, я не знаю, вообще кэширование каких-то сущностей – это очень такая опасная тема, потому что, как известно, у нас в программировании две проблемы самые большие – это как именовать переменные методы и инвалидация кэшов.
0: Ну, тут ты просто ставишь тайм-аут, после которого в этом кей хранилище данные сами
1: удаляются, либо удаляешь их самостоятельно, просто все сразу. Но просто ты все равно можешь в этом случае попасть в какое-то неконсистентное состояние, особенно в случае с тайм-аутом. О, да. А вот как заинвалидировать все быстренько и не забыть при этом про каждый из твоих уровней кэша, это совершенно нетериальная задача и непростая. и Гораздо проще бывает иногда обойтись просто производителем
2: SQL.
0: Золото ты получаешь такую модную нынче нормализацию данных, когда тебе не нужно подзапрашивать и дозапрашивать, у тебя просто искаешь сразу.
2: А у Хайлоуада, например, наоборот, Хайлоуд старается использовать денормализацию И, как правило, старается отказываться от кэша. Это связано с тем, что, во-первых, кэш в Хайлоуде, да, он долго прогревается. Как правило, там это еще не один уровень кэша, там куча-куча всего. А самая большая проблема Опять же при нормализации да, там, данных Это то, что у тебя получается целая куча справочников На SQL лежит И все-таки иногда данные Лучше дублировать ну, Потому что они будут быстрее работать То есть если ты там запрашиваешь одну таблицу да, То у тебя там ну, грубо говоря, С теми же самыми лайками, которые хранятся в JSON ну, Почему нет? Как вариант В вот, порядке бреда соответственно, она у тебя отдастся очень быстро. А если ты будешь еще джойнить к ней какую-то таблицу, тебе нужно кучу итераций дополнительных сделать. И нормализация в этом случае сыграет с тобой злую шут.
1: Ну, просто это то, о чем я говорил, что это реально серьезная проблема. И как бы, ну, она у хайлода. Реально. Мне кажется, большинство, те, кто сейчас, как бы, не знаю, занимаются, они все-таки занимаются не хайлодом. И Им будет реально просто тяжело, если они попытаются у себя это воткнуть, хотя им на самом деле это, в общем-то, так и не нужно. А вот у меня такая идея относительно нормализации не базы данных, а вот как мы сейчас иногда некоторые делают на фронтенде, особенно те, кто использует Redux. Те, кто начали это все использовать, им Дэн Абрамов говорит, вот, используйте нормализацию данных, потому что в Redux как бы какая одна из основных идей? Simple source of truth, то есть единый источник правды. Но обычно от API нам приходят данные в денормализованном виде, ну, в классическом рестовом API. Нам приходит, как бы, получается, что действительно пост, у поста есть автор, автор — это юзер, у него есть ID и name. И приходят вот эти лайки. И у лайки тоже, как бы, есть, ну, автор этого лайка, тот-то его сделал. и Это может быть, на самом деле, тот же самый юзер с таким же ID-шником. Но в классической схеме он отдается отдельным объектикам, и мы, на самом деле, не знаем, что это тот же самый юзер. И при этом, говорят, нужно делать, типа, нормализацию. Что она из себя представляет? Мы описываем нашу схему данных, которая от конкретного, скажем, запроса к нам приходит. И говорим, что вот у нас в поле автор у поста на самом деле лежит юзер. У юзера, вы возьмете поле ID, это его идентификатор. И после нормализации у нас получается так, что вот у нас есть, типа, грубо говоря, типа, три entity сета таких своеобразных, три набора сущностей. Скажем, это объект пост, объект э, likes и объект users. И они представляют собой обычные javascript объекты, ну, в случае нормализера в которых э, идентификатором, ну, как полем объекта, является идентификатор сущности самой. То есть пост под id хранится. И вместо того, чтобы в посте, там в лайках, лайк, э, в, то есть, извиняюсь, э, в авто у нас хранился полный юзер, хранится его айдишник. И вот этот идишник ты берешь поле объекта users, и получаешь этого юзера. И фактически получается так, что ты, имея вот эту схему, имея наше нормализованное состояние, говоришь: денормализуй мне, пожалуйста, вот этот вот пост. И он выдает уже денормализованное состояние, которое удобно для отображения, которое ты дальше уже отправляешь в свои компоненты и так далее.
2: А как это будет выглядеть с точки зрения производительности и скорости разработки?
1: Ну, скорость разработки на самом деле от этого повышается, именно потому что тебе не надо заботиться об инвалидации нескольких сущностей. У тебя один источник правда, если ты в одном месте юзера своего поменял вот этого, имя, там у него какое-то еще поле добавилось, оно изменится фактически везде. Потому что по идее нормализации ты собираешь какое-то вычисляемое состояние, которое, при измененных данных, ты можешь просто перевычислить, и у тебя все как бы во всех местах приложения, юзер поменяется. А проблема может быть такая, что хранилище в какой-то момент может стать слишком большим. Если мы, например, постоянно пеним к нему данные и
2: э, не, не очищаем их. Я об этом и говорил: что в среднем пользователь не так много времени на страницах проводят. Ну, Как это это скажется на загрузке?
1: Это это по-разному, конечно. Нет, если пользователь немного времени на странице проводит, это не проблема, потому что он страницу закроет, и наше состояние как бы все улетит в трубу. Мы заново перегрузим как бы минимальный какой-то субсет данных для этого через некоторое время. Это, наверное, больше актуально для каких-то корпоративных приложений, где пользователи сидят гораздо дольше, где они, скажем, если у тебя особенно single-page application, у тебя никакой перезагрузки страницы-то не происходит, и все, что у тебя там лежало в памяти, оно продолжает лежать. И если они долго, много на этой странице времени проводят, то в какой-то момент у тебя может быть проблема того, что у тебя стоит так разрос, что уже начинает, например, что-то тормозить. В этом случае по-разному подходят как бы, к решению этой проблемы. Бывает, что иногда по определенному, просто по таймауту как бы вычищают какие-то старые данные. Я вот в одном своем приложении решил немножко озаботиться этой темой и решил очень грязным хаком. Просто при переходе на определенный роут, где, скорее всего, вообще нет никаких общих данных, я просто сетил window location, чтобы у меня фактически страница перезагрузилась, тем самым избавляясь от Ты всех преимуществ. единственный,
0: кто пытался так сделать. Много моих друзей, в кавычках, из Индии тоже так делали.
1: Вот. Я там написал, конечно, что это типа грязный хак, и вот так делать не надо, но, тем не менее, как бы руки после этого помыть, конечно, пришлось.
2: Не дай бог, за Библию возьмут. Uh-huh. Это при том, что
0: еще пользователь на это смотрит и как бы, ну ему но ну перезагрузился, перезагрузился, наверное, это было нужно. А программисты за голову хватается, боже, это по...
2: ну, святое. На самом деле для пользователя SPA это не всегда хорошо. У меня есть товарищ, он сейчас э, руководит э, там группой людей, они делают э, в компании Гомске э, неплохое приложение на React. вот И собственно такая забавная ситуация, он мне рассказывал историю, что заказчик пришел, очень сильно удивился, то есть человек отвалил там целую кучу денег, ему сделали приложение, все, он смотрит, он говорит, а почему страница не перезагружается? Ему говорят, а, это же SPA, там классно все, там модные тренды, все дела. Он говорит, нет, меня не устраивает, мне не нравится, сделайте, чтобы перезагружалось. И они там почти с неделю в порядки порядке локейшн хреб добавляли. Да, кстати, передаю ему привет. Он однозначно будет это слушать, потому что я ему скинул
1: Эх, вот уж люди Привет, с своими девочками. Да. Так вот, и у меня есть такая идея: если мы знаем, что мы нормализуем состояние, как бы получается, на нашем на нашем фронтенде, то почему бы сразу э, бэкенду в случае API не отдавать э, нормализованное состояние? Получается, мы таким образом можем сэкономить некоторое количество байт. Одна только проблема в случае обычных запросов, как бы к БД, у вас по-любому будет какое-то денормализованное состояние. И тогда вам придется обратно его нормализовывать, затем передавать по сети, и, соответственно, после этого не нормализовывать на фронт-энде. Возможно... Но
0: обратная нормализация звучит, но очень плохо
2: уже. Вообще очень плохо звучит э, перенос части логики, в том числе и на клиента. Потому что ну, на самом деле сейчас я не считаю, что достаточно оптимизированный браузер, чтобы там, поддерживать большие объемы данных. Когда это станет возможным, возможно, им можно будет перенести час работы. Часть работы, извиняюсь. И, соответственно, сейчас, да, почему бы не отдавать сразу такие, как ты сказал, нормализованные да, состояния. нормализованные состояния. Вот. Сейчас это не всегда доступно, потому что некоторые данные сразу хочется отдавать в измененном виде. Ну, Например, есть у тебя страница, на ней какая-то таблица, да, там, грубо говоря, с какими-то отчетами. Ну, зачем мне тебе отдавать юзеров? Логично же.
1: Нет, тут речь не совсем об этом тут такое, что если в этой таблице юзеров нет, они в принципе не отдадутся. Но если они есть, и они, например, часто повторяются, то вместо того, чтобы поддавать этого повторенного юзера каждый раз в JSON, вот так вот, ты отдаешь вот эти вот типа, как бы, типа, entity-сеты, набора существ, что вот у нас есть такие строки таблицы, а вот у нас есть юзеры, вот у них такие идентификаторы. И ты за счет этого гарантированно знаешь, что твой фронтенд все это денормализует. Но получается тогда, что... Это
2: уже большой двухсторонний обмен, и если пользователей будет много, мы столкнемся как раз таки с вопросами с проблемами производительности, в том числе и на бэке. Кучу запросов обработать это не всегда просто.
1: Нет, почему? То есть, как бы ты так или иначе их обработаешь, просто получается, ты больше меньше будешь передавать объем данных. Но чаще. Не, не чаще. В смысле, ты можешь отдать вот денормализованный свой JSON, как ты обычно отдаешь, а можешь отдать просто нормализованный JSON. И все. В этом разница. То, что объем данных как бы самого JSON у тебя сокращается. Меньше меньше символов, меньше байтиков. Проблема получается такая, что в этом случае... Это
2: заменяется работой. Правильно я понимаю? Это заменяется как раз-таки работой на фронте. Ну, да.
1: А получается, ты тогда публичная API или API, скажем, ну, я не знаю, как в случае мобильных устройств, может, там, в принципе, такой же подход тоже покатит, но, типа, в случае публичного API ты его, конечно, уже открыть не сможешь, потому что никто не будет в случае публичного API что-то какие-то там данные чуть денормализовывать. Делать-то нам больше нечего, мы и так не понимаем, как тут метод позвать, блин, какие мне параметры дать. По-моему, нам просто слишком
0: сильно задрали планку всякие товарищи, которые умудряются кодить больше нас, кодить с большим количеством человек и сильно завышать требования, поэтому мы думаем, как упростить себе их в других вещах, чтобы тоже хотя бы не отставать от мировых трендов.
2: Ну, а куда от этого денешься? В любом случае приходится на текущий момент тянуться там за коллегами из той же самой Америки. И так или иначе, если ты перестаешь развиваться, ты мертв. Поэтому приходится, приходится. И я не склонен, например, думать, что нужно упрощать себе жизнь. На самом деле нужно усложнить ее себе до чертиков, до определенного момента, до момента написания приложения. Жизнь твоя должна быть сложной, а приложение простым. Простым и ясным. То есть ты можешь потратить уйму силы, времени, да, там изучить кучу методов, подходов, но чтобы в конечном итоге пользователь был рад, и делается это все для пользователя.
0: Да, но мы вот, разговаривая про нормализацию, больше говорим про разработчика. То есть, мне кажется, все-таки это все такое, чтобы иметь общие модели, шарить их между сервером и клиентом, и чтобы все было удобно. пользователю это все равно на самом деле.
2: Ну, пользователю не все равно, потому что это в любом случае скажется на производительности, так или иначе. И как я думаю, что в итоге скажется все-таки положительно. Да, конечно, если там большие объемы данных, это будет тяжеловесно, да, но в таких случаях применяются другие подходы, в том числе те же самые коши
0: Так нет проблем, когда пользователь из приложения отправляет какой-нибудь отчет, который, на формирование которого он потратил не один час, то есть он банально на одной страничке сидел там и много копался в табличках, он нажимает кнопку «Сохранить», и когда она моментально сохраняется, это иногда вызывало, вызывало у людей удивительные реакции, мол, как так? Я настолько много времени на это потратил, оно сохранилось вот буквально там за мгновение секунды. И были кейсы, когда компании специально делали тайм-аут, мол, да, мы долго сохраняем то,
2: что ты долго делал. Это вообще в том числе проблема не только сохранения отдельно взятых табличек, да, это вообще проблема обучаемости современного человека. То есть он привык, что при работе с Вардом, да, задействуется куча ресурсов. И когда он приходит в web, для него непонятно, что здесь может быть и быстро. Точно так же в реальной жизни, да, у меня был прецедент, я работал на предприятии, которое делало глушилки, и мы там вводили систему GLPI для айтишников, то есть, ну, собирали тикеты, грубо говоря, проводили инвентаризацию, ну, облегчили немножечко себе работу, чтобы нам не звонили каждый раз, да, там, «Здравствуйте, у нас это сломалось», вот, и бросали трубку, и ты сиди, ходи, потом думай, где что сломалось, у кого что сломалось, вот. А так, сыпались тикеты. Ну, поначалу, естественно, ничего не сыпалось. Во-первых, первое, с чем мы столкнулись, это проблема жесткого начальства. То есть они говорят, нет, и все, мы вот привыкли работать по телефону, так и делайте. А во-вторых, мы столкнулись с проблемой обучения пользователей. Я максимально упростил веб-интерфейс до того, что, там, грубо говоря, пользователь должен был заходить следующим образом, там, юзер. Ну, соответственно, в поле юзер ты пишешь юзер, пароль 123, и тебя сразу кидает на создание тикета. Мы максимально упростили категории, чтобы ну, человек выбрал из списка, что у него сломалось. Может, ему элементарно картридж заменить. И нажал кнопочку «Отправить». И небольшое поле для комментария. То есть все, тебе сделать два действия. Бесполезно. Люди отказываются учиться. Они говорят, зачем мне это надо, я не хочу. Это все очень тяжело. Ой, я логин с паролем забыла. в итоге мы пошли на хитрость, пришлось применить. Поскольку компания дико бюрократическая Мы сделали бумажку Мы сделали бумажку Фальшивую, замечательную И под роспись ходили, говорили, что ознакомились И только после этого начали сыпаться заявки а как бумажка и заявки были связаны? Очень просто, когда человек в чем-то расписывается Работая на оборонном предприятии Он автоматически берет на себя какие-то обязательства Он просто не указали, какие И что ему за это будет? Но сказали, что будет очень страшно И в итоге все-таки заявки потихонечку посыпались.
0: Просто взломали эту систему.
2: Да, 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 примерно так и выглядело. Вообще на оборонке все очень плохо. С точки зрения бюрократии. То есть там был корпоративный портал э, на Битриксе, прости господи. И для того, чтобы ты отчитался о выполнении задачи, тебе ставят таску, ты ее закрываешь, печатаешь страницу с таской, расписываешься и несешь руководству. Это был просто кошмар. Я полгода ходил и спрашивал, я говорю, зачем вам, Битрикс, вы все равно делаете лишнюю работу даже с ним, зачем вам вообще корпоративный портал, почему у вас отчеты хранятся в трех разных местах, то есть там еще был Redmine и какая-то самописная система для учета рабочего времени, это ужасно выглядело.
0: Ой, не напоминай, у меня тоже были похожие времена, начинали с чего-то такого приятного, там, четырехдневную рабочую неделю, эх, Я бы на самом деле на этом и закончил. Стремитесь работать поменьше, возможно, куда более продуктивнее, чем если вы вы перерабатывали, сидите вечером, пытаясь решить какую-то задачу.
1: Да, думайте о себе, как бы о том, что вы хотите, на самом деле, от этой жизни. И самое главное, не молчите. Если вам что-то не нравится, попытайтесь это озвучить как-то в компании, попытайтесь решить свою проблему, а не просто сидеть, скажем, жаловаться
2: и плакать над своей жизнью. А для того, чтобы все это получалось, пейте, пейте больше кофе и ходите на метапы. Там вы познакомитесь с людьми, которые на текущий момент времени, возможно, могут разговаривать, и они вам что-то подскажут, посоветуют. В том числе, можете и вы посоветовать.
0: Да, они редкий случай людей, которые пошли в какие-то сообщества. Это те люди, которые хотят что-то изменить или хотят поговорить. Именно так.
1: Да, поэтому посещайте СПФ Фронтен, посещайте Питер В общем, я думаю, на этом все. Всем пока. С вами были Миша Башуров, Саша Каратаев
2: и Костя Ефимов. Пока.